0: Boa noite, tudo bem com vocês? <risos> Aleluia, eu creio com todo o meu coração que Deus está virando uma chave nesse lugar e tem a ver com a fome quando aumenta a probabilidade de ele responder com alimento é muito grande. E eu tenho percebido a fome aumentando. E normalmente ele responde fome com presença. Ele vem onde existe um lugar de fome. Que a nossa fome possa aumentar. Que o nosso desejo por ele possa aumentar. Que a nossa intensidade aumente. Precisamos ser pessoas de todo o coração. Repita comigo, de todo o coração. Essa é uma das expressões que eu mais amo da Bíblia. Porque ela fala sobre intensidade, entrega total. E entrega e intensidade não tem a ver só com ser jovem ou adolescente. Tem a ver com ter o um Espírito Santo. Talvez o adolescente tenha saúde na sua intensidade para pular que nem pipoca. E o mais velho não tenha. Só que ele tem a intensidade de todo o coração dele. E, na, e às vezes o simples levantar de mãos é tudo aquilo que ele pode dar para Deus. Aqui, o ponto não é o que você faz. O ponto é se você faz de todo o coração. Com toda a alma. Com toda a força. Com todo o entendimento. Sangue nos olhos. Os adolescentes precisam muito aprender com os mais maduros. Mas a gente precisa aprender com os adolescentes a ser mais... Faca na caveira. Amém? Isso não tem absolutamente nada a ver com o que eu vou falar. É, gente, a gente está numa série, nessa é, conferência, na verdade, com o tema Espírito Santo. E se todo mundo falar sobre o mesmo aspecto do Espírito Santo, provavelmente teríamos uma conferência bem chata. Todo mundo fala sobre o mesmo ponto Então é, Eu quero trazer um outro ponto Sobre o mesmo Espírito Santo Sobre a mesma pessoa do Espírito Santo Que é uma pessoa Fala comigo, Espírito Santo É uma pessoa Espírito Santo Não é poder Mas tem poder E é sobre isso que eu quero falar Sobre Pensa comigo se Deus Fiz que Deus apareceu para você E Ele te deu um pacote Um presente Embrulhadinho para presente E Ele pega e te dá isso Como que você alegra o coração de Deus? Usando? Imagina se Deus te dá um presente Dentro desse pacote tem um objeto E você fala Ah que legal Deus me deu isso Ah legal, vou deixar aqui na minha gaveta você acha que ele ficaria feliz ou não? O Espírito Santo nos deu um presente. E esse presente se chama... Dons. Dons significa presente. E é sobre esses presentes que eu queria falar. Lá em Atos 1.8 diz... Que o Espírito Santo nos capacita a testemunhar com poder o Evangelho de Cristo... Diz assim, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Recebereis poder. Então hoje eu quero falar sobre os dons do Espírito. Dons carisma, presentes. Só que existe na Bíblia, eu queria fazer só essa introdução, porque às vezes isso pode ser um pouco... Confuso na nossa mente, existem dons de Deus, dons de Cristo e dons do Espírito, não é qualquer dom que está tudo no mesmo pacote, a Bíblia divide dessa forma: existe um dom de Deus, dons de Cristo e dom do Espírito. Então, só para a gente trazer uma luz a esse raciocínio, lá em Efésios 2:8 diz: Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, então não é qualquer fé, porque existe o dom da fé. Só que o objetivo do dom da fé é diferente desse dom aqui que ele está dando, são tipos de fé diferentes. Essa, esse tipo de fé, dado Único e exclusivamente por Deus, é uma fé para salvar. Mais uma vez, pela graça sois salvos por meio da fé. Então Deus nos dá salvação, nos dá esse presente da salvação. Isso é o dom de Deus, o dom da fé. Existe outro tipo de dom, está escrito lá em Efésios 4,11, muito conhecido, que diz Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, para e mestres, a fim de, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, e para edificação do corpo de Cristo. Então, esse é uma outra caixinha de dons. Dons de Cristo. São os cinco ministérios dados por Deus. E existem os dons do Espírito. E é sobre esse que vamos falar. 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 10. Eu posso ver essa caixinha um pouquinho para mim? Ou... ou, Natan? Queria, Natan? Pode? Porque eu sou meio surdo, mano. E aí, eu já estou tô... rouco. Esse carnaval eu ainda vou pregar umas 47 vezes e fazer louvor 52. Então eu preciso, eu preciso me ouvir para tentar chegar até o fim desse carnaval. Orem por mim. Dons do Espírito. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, diz assim. Porque a um é dada pelo Espírito, a palavra de sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento a outro pelo mesmo espírito é dada a fé, que já vimos que é uma fé diferente da que é dada por Deus. A outro pelo mesmo espírito dons de curar, a outro a realização de milagres, a outro profecia, a outro dom de discernimento de espíritos, a outros a variedade de línguas e a outros a interpretação de línguas. Então, não é, a minha intenção hoje não é dar uma aula sobre dons. Eu amo esse assunto de aula sobre dons, a, Doze, treze anos da vida dando aula sobre dons, mas a minha intenção não é dar aula sobre dons e explicar o que significa cada um deles. Mas o que eu quero nessa noite, um desejo do meu coração, é que você seja despertado a buscar os dons. A entender a importância de se usar esse presente, de se usar essa ferramenta dada por Deus. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta, mas prestem bem atenção na pergunta. Ela é bem específica. Quantos aqui já tiveram uma aula? Então, vamos lá. Não é pregação, é aula. Não é online, é presencial. Quantos aqui já tiveram uma aula de pelo menos, para falar de cada um desses dons, sei lá, de pelo menos seis horas sobre o assunto de dom do Espírito? Quantos aqui já tiveram uma aula presencial, aula e não pregação? Sobre o que é cada dom Como funcionar e como buscar Levante sua mão Olhe para os lados Eu faço essa pergunta há 14 anos Quando prego isso E triste Que todas as vezes Essa é a proporção E aí a gente está orando para Deus Deus, usa-nos Aí Deus está falando Então querido, é porque no caso tem nove dons que eu dei para vocês, sacou? E é porque vocês precisam usar, né? Vocês vão conhecer o que significa para poder usar. E aí, por causa disso, a gente vê tantas pessoas fluindo errado nos dons. Sim ou não? Um monte de profetada, um monte de. Sim ou não, gente? Por quê? A resposta está aqui na pergunta que eu acabei de fazer. Isso porque nós estamos aqui, eu sei que nem a introdução daqui. Mas, assim, nós temos tanto ensino. Nessa casa sai tanto ensino tão poderoso. Agora, imagina de outras igrejas que, às vezes, não têm tanto acesso a homens como Tiago, como Léo, como Douglas, que são feras ensinando. E aí vira essa bagunça, motivo de chacota para a própria igreja e para o mundo. Por quê? Porque não aprendemos a fazer. Logo, fazemos errado. Ou não fazemos. Existem quatro tipos de igreja. Quando a gente fala sobre dons. Quatro tipos de funcionamentos diferentes de igrejas. Por que não é comum nas igrejas terem esses ensinamentos sobre dons? Tem quatro tipos de igreja. A primeira, o primeiro tipo de igreja são as que simplesmente não fluem nos dons porque elas não creem nos dons. Simples assim. Elas acreditam que os dons cessaram depois dos últimos apóstolos. dos apóstolos. Então, eles creem que os dons cessaram. Logo, eles são cessacionistas. Eles creem que os dons cessaram. Não existe mais. Logo, obviamente, eles não buscam isso. Esse é o primeiro tipo de igreja. Existe um segundo tipo de igreja. Vê se vocês conhecem esse tipo de igreja. As que fazem do mover sobrenatural do Espírito Santo uma estratégia para promoção pessoal Denominacional, além de usar esse ambiente para manipular pessoas, faz as manifestações sobrenaturais um show ou um espetáculo. Quem conhece a igreja assim? Usa os dons para inflar o seu próprio orgulho, para ser aceito, para supervalorizar suas experiências e nós abominamos isso, amém? Isso está errado, isso precisa ser expurgado da igreja. Pessoas fazem um espetáculo, pessoas que o centro do coração delas, como o Fábio falou agora há pouco, não é a pessoa e relacionar com a pessoa de Jesus, mas é querer apenas o que Ele pode nos oferecer. Só que o que Ele pode nos oferecer não é errado. Estamos juntos? Não é porque pessoas fazem mau uso que significa que é errado usar. Só que a gente tem que usar fazendo um bom uso. A minha pergunta é, como é que a gente faz um bom uso se a igreja não tem ensino sobre isso? Se quando eu falo para levantarmos as mãos, três mãos levantaram. Isso não é daqui, isso é de qualquer lugar. Como faremos um bom uso? Então, tudo que a gente faz é, não, isso aí está errado. Mas como é que faz? Também não sei, mas isso ali é errado. Terceiro tipo de igreja. Igrejas que até creem nos dons, mas por medo ou trauma do mal funcionamento dos dons muitas por causa desse tipo 2 que eu falei lembra o tipo 2, tipo 2 é a bagunça feita, por causa do medo de não se tornar o tipo 2 ou por medo, não é nem de se não se tornar é pelo medo de não se parecer com aquilo ela não funciona também ela diz que crê você perguntar ela crê, não, crê nos dons eu não sou sensacionista, eu não sou o número 1 um, eu não sou o tipo 1 um. Mas Deus me livre seu tipo 2. Só que aí você prefere às vezes não ensinar o certo, porque é um assunto tão perigoso, e é, que às vezes é melhor nem falar sobre, para não gerar mais confusão na igreja. O padrão deixa de ser querer se parecer com as Escrituras, e se torna o medo de se parecer com o tipo 2, e isso é grave. A nossa motivação maior é se parecer com Jesus. Nós somos os Jesus? As cópias de Jesus. Jesus tinha caráter? Jesus amava Deus? Jesus fluía nos dons do Espírito? Então, agora não façam não faça um recorte disso. Porque isso aqui é essa frase isolada da treta. Mas, só o seu caráter... Provado, não te faz uma cópia de Jesus, porque Jesus não era só um cara de caráter, isso era uma das características dele, uma das qualidades dele. Ele também era um homem cheio de poder, ele era um homem também que andava pelas ruas fazendo sinais e maravilhas, curando o enfermo, profetizando, dando palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de milagres. O Quantos aqui lembram? Eu não vou nem falar com essa galera aqui, ó. vamos para os velhos. Cadê os velhos? Cadê os velhos de mais de... Não é nem velho, poxa. Os velhos de mais de 30 anos. Aquele senhor olhou e falou assim, poxa, você é jovem, né? 30 anos, oh, quando tinha 30 anos, né, meu senhor? Mais de 30 anos, quem tem mais de 30 anos? Vocês lembram um do negócio do satanás chamado teologia da prosperidade? Terrível! Pessoas em cima do púlpito fazendo um mau ensino sobre dinheiro. A minha pergunta para você é: quem foi prejudicado com a teologia da prosperidade? Que tipo de pessoas? Pessoas que acreditaram naquela mensagem e deram caso, carro e tudo mais, e querendo barganhar com Deus? Isso é óbvio. Quem se prejudicou foi quem acreditou nessa teologia e se enfiou nela. Só que não foi só essas pessoas. Eu acho que existem pessoas que tiveram um estrago maior. Sabe quem? Nós. Ué, como assim? Eu nunca criei em teologia da prosperidade. Mas nós que não cremos. Nós que desde o princípio vimos que ser errado. Nós também sofremos com essa teologia. Sabe por quê? Porque depois dessa porcaria dessa teologia... Nós temos medo de falar sobre dinheiro de forma saudável na igreja. E a igreja vai ficando gananciosa. A igreja não é generosa. Porque, afinal de contas, se eu todo culto pegar 10 minutos para falar sobre dinheiro... Oh, teologia da prosperidade, isso aí. Então, a gente se move não pelo que as escrituras falaram. A gente se move pelo medo de se parecer com alguma coisa que era errada. Eu lembro de uma vez, há muitos anos atrás, que uma menina saiu de uma igreja que era forte em teologia da prosperidade. A nossa comunidade lá que eu caminhava, ela, a gente raramente falava de ensino sobre dinheiro. E um dia, o pastor resolveu ensinar sobre grana. Adivinha que apareceu para visitar a igreja nesse dia? A menina que veio ferida com teologia da prosperidade. E eu falei, meu Deus, logo hoje, Senhor, ela vai achar que a gente também está falando disso o tempo inteiro. E é ali que Deus deu um murro no meu estômago. Falou assim, então, a melhor forma de você combater o errado é ensinando o certo. Não é só falar que aquilo é errado. Seja generoso e mostre que você entendeu biblicamente a função do dinheiro. E é assim como os dons. Se está errado isso que a igreja está fazendo, então vamos amadurecer e fluir de forma madura nos dons? Só que tem um problema. Quem é que cresceu maduro? Qual neném saiu da barriga da mãe e falou assim Olá, bom dia Por obséquio, podes me limpar porque eu estou um pouco sujo? Ah, muito agradecido Quem de vocês com, começou a andar de primeira? Botou no chão, se já estava andando, normal Para amadurecer Tem que passar por um processo E nesse processo a gente vai errar A questão é se Estamos com o coração certo, mas errar faz parte. Imagina, uma criança começa a andar e aí ela começa a dar os primeiros passinhos e ela cai. E aí o pai fala, seu imbecil, você não sabe nem andar. É assim que o pai faz? Não, assim, vem aqui, querido, tenta de novo. Porque é natural. Se queremos começar uma jornada de entender sobre os dons e de fluir sobre os dons, a boa notícia é, nós vamos errar. Porque só assim amadurece. Mas nós precisamos ser ensinados, exortados, confrontados quando a gente errar, para que a gente possa continuar e amadurecer. Estamos junto. Então, esse tipo 2 de igreja é um perigo. Por exemplo, quando está muito calor, quem que gosta de ir para a cachoeira? Para o Rio, sei lá. Esse exemplo em São Paulo não funciona. É porque eu vim do Rio, gente. Lá no Rio era tão bom nesse calor ir para uma cachoeira. O que, que você gosta de fazer aqui, senhor? Piscina. Quem gosta de ir para piscina? Aleluia. Você gosta de ir para piscina? Piscina é bom, sim ou não? Vocês gostam mesmo de piscina, sim ou não? Aí imagina que tem uma pessoa, sei lá, sua mãe, porque normalmente mãe faz essas coisas. É, imagina uma pessoa que vai falar assim para você: ó, oh, mãe, posso ir na piscina? Pode. É pô, bom. É pecado ir para piscina? É errado ir para piscina? Não. E aí a tua mãe fala assim: não, pode ir. Muitos já morreram afogados lá. Ela tá mentindo? Muitos já morreram afogados lá? Ela fala: não, mas pode ir, não tem problema, não, pô. Fica à vontade. É que só tô só falando que algumas muitas pessoas morreram, né? Não, e assim, já. A vizinha da fulana, da sobrinha, da tia, da cunhada, tem uma história de que ele almoçou, essa, essa é a clássica, né? E assim que almoçou, não esperou duas horas. Pulou na piscina aí, morreu. Ir para a piscina é errado? Muitas pessoas já morreram na piscina? Então vamos deixar de ir para a piscina? Ué, mas não é perigoso? Se você entrar lá sem saber nadar, você não vai se afogar? No mesmo lugar que alguém se diverte e alguém também não pode morrer, o que, que determina se você vai morrer ou se você vai viver dentro da piscina? Saber se comportar dentro daquele ambiente. Precisamos saber se mover nos dons do Espírito. Temos saber o que é, cada um deles. E hoje não vai ter como explicar isso. Cobrem os, os pastores da igreja para a gente fazer o um negócio, assim, já vendendo né, a parada, porque eu gosto de ensinar sobre o assunto. A gente precisa avançar nisso. E para pra isso a gente precisa se jogar na água. Quarto tipo de igreja, que eu creio que é correto. creem na continuidade dos dons. Ela não é que nem a primeira, ela crê que os dons continuam ativos na igreja. Sabem dos perigos, sabem dos riscos, sabem das más intenções, sabem dos erros e das profetadas, mas decidem ensinar a igreja o correto e crer que isso é honrar o Espírito Santo. Eu vou pagar o preço de ver profetada aqui dentro. Para que a gente amadureça e um dia essa igreja seja uma comunidade muito madura nos dons. E quando eu estou falando dessa igreja, eu estou falando de qualquer igreja, tá, gente? É só porque pregador tem essa mania, né? Hum. Qual o perigo de não se ensinar os dons? A igreja ser eternamente imatura no status dos dons. Quem é que ri dos memes de coisa bizarra? Né? Pode falar. Vamos abrir uma zona de sinceridade aqui, tá bom? Beleza? A gente vai contar para ninguém, tá bom? A câmera não está pegando, vocês, tá bom? Só está pegando eu. E eu não vou levantar a mão porque a câmera está pegando. Beleza? Então você ser hipócrita sozinho, vocês falem a verdade. Quem já riu de meme, de profetada, de coisa bizarra dentro da de igreja? Eu não. Mas vocês, seus carnais, riram de algo muito sério. E de fato é algo muito sério. O problema é que a nossa postura como igreja é apenas rir do mau funcionamento. E não olhar e falar assim, o quê? Isso ofende a Deus. Sabe o que eu vou fazer em contrapartida? Eu vou aprender como é que funciona nisso de verdade. Como que profetiza sem dar profetada? Como que se cura um enfermo? Como que se dá uma palavra de conhecimento da forma certa? Como comunicar uma palavra? Se inscreva na escola ver. O que vai denunciar o que ele está vendo errado não é a gente fazer textão no Instagram e ficar rindo e compartilhando para os outros. O que vai denunciar o que é errado. É quando se levantar uma igreja que faz certo. Só alguém maduro denuncia quem é imaturo. Você já viu o adolescente? Está para o ouvido, rapidinho. É, já viu adolescente? Eu não posso falar mal dos adolescentes, que estão bem na minha frente. Eu ainda pedi para eles ficarem aqui. Eu tenho uma relação de amor e ódio com vocês. Eu amo vocês quando estão amando Jesus. Quando não estão, vocês são um saco. É... Eu quis liberar isso. Tava travado aqui. É... Eu fui falar mal aos adolescentes e Deus me puniu. O que eu estava falando? É isso. Você já viu o adolescente? Aí o adolescente está só entre eles. assim, Tem um mundo deles. E aí eles fazem umas bobeiras muito bobas. Não fazem, não. Tô só... É um exemplo deles mesmo. Eles fazem umas paradas muito bobas que você fica com uma vergonha ali, às vezes. Tá ligado? Vocês estão? Tá ligado? Falei rápido aqui, eles nem ouviram. Beleza. Entenderam, né? Então, aí eles estão assim, bobão entre eles ali, fazendo esse negócio. Tá? Aí, beleza. Quando chega alguém mais velho do lado, eles ficam meio, tipo, envergonhados, já viu? Eles ficam meio... Por quê? Porque o um maduro denuncia imaturidade. Eles sabem que eles estão pagando o miquim, mas eles acham legal, velho. Eu também já fui adolescente e fazia o mesmo. Chegar no cinema e ficava... Oh! Fazia. Aí ficava... Uma risada. Aí, aí vinha e sentava um senhor de cabeça branca do nosso lado. Acabou. Não vou poder zoar no cinema. Por quê? Porque um maduro denuncia a nossa imaturidade. Como que a gente vai fazer para poder denunciar esse problema que a igreja está tendo do mau uso dos dons? A amadurecer neles. E falar, ah, é assim... É desse jeito, Deus tem dado essa graça, porque nós estamos fome e buscamos isso. Um outro problema de nós não fluirmos nos dons é a igreja não servir com as ferramentas dadas pelo Espírito Santo. O objetivo dos dons é servir. Nessa lista que eu passei, tem nove dons. Desses nove dons, oito são para servir o próximo. Só tem um dom que é para servir a si mesmo, que é o dom de línguas. Os outros é para servir a igreja e o mundo. Se nós somos imaturos nos dons, nós estamos deixando de servir ao próximo. Você pode servir ao próximo mais do que dar comida a ele, mais do que entregar uma cesta básica. Isso tudo é bom. Mas existe uma forma mais divertida até. Porque quando você flui nos dons e você vê que Deus te usou, para abençoar alguém, às vezes a gente tem a tendência de ficar, não. A gente já teve experiência de, muita experiência, assim, até junto com o coelho mesmo, ministrando muitos anos, ver muitas curas, muitas coisas muito legais. E no começo eu ficava condenado de achar muito legal, porque eu tinha que ser espiritual. Então a gente chorava, uma perna crescia, e a gente ficava, ah, meu Deus, a perna cresceu. Eu não, toda a honra e toda a glória, seja dada ao Senhor. Toda a honra e toda a glória é dEle mesmo. Mas tipo, caraca, você viu, ele foi curado! A gente chorou, ele foi curado! Isso é muito maneiro, isso é muito bom! E pode vibrar, entendeu? E aí se torna muito divertido o fluir nos dons. Quando você vê alguém sendo Quando você entrega uma palavra de profecia, aquela palavra corta o interior da pessoa que estava ali, tipo. Não tem problema. Ele que deu, gente. É divertido, claro que é, gente. Deus não criou a gente um robô sem alma. É maneiríssimo. Nosso coração não pode estar nisso. Mas que é maneiro, é top, muito legal. Então, o objetivo é servir. Lá em Romanos 1, 11, Paulo diz assim, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Quem aqui já viu, entrou aqui nesse espaço em algum dia de culto? E viu que tinha alguém triste. Você reparou, cara, aquela pessoa tá, parece presta triste hoje. Quem já viu isso? E você pensa assim, eu queria falar alguma coisa que tirasse ela dessa tristeza. Mas eu me sinto impotente, eu não sei o que falar. Vou falar o quê? Fica triste. Não. Está aí a função dos dons. Servir. Entregar uma palavra vinda de Deus para alguém que vai fazer essa pessoa ser edificada, servida. Lá em 1 Coríntios 14, versículo 12, tem uma passagem que eu gosto muito, que fala sobre um processo de, para nós amadurecermos nos dons. Eu nem vi que horas eu comecei. Então, Jesus amado. Ah, tem tempo ainda, até meia-noite é. 1 Coríntios 14, 12 diz assim... Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, buscai desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Olha que legal que tem nessa passagem. Vou repetir. Assim também vós que estáis desejosos. Fala comigo, desejo. desejo. Buscai desenvolver, desenvolver. Desenvolver. Os que servem para edificação. Edificação. Qual o processo de nós amadurecermos nos dons? Desejar, desenvolver, porque aí a gente edifica a igreja. Precisamos desejar de fato. 1 Coríntios, 1 Coríntios 12, 1 diz assim, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não quero trazer palavra de condenação, tá bom? Mas lembra da primeira pergunta que eu fiz? Lembrou, né? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não quero que vocês não saibam sobre esse assunto. Vocês precisam saber sobre isso. Só que não é só saber, tipo, estudar um livro. Não, hoje eu vi umas palavras do Luciano Subirado sobre isso. Estou sabendo já. Não sou mais ignorante. Eu sei, pô. Profecia é isso? Cura é isso? É curar a pessoa? Palavra de conhecimento. é uma palavra de conhecimento. A palavra de sabedoria é o saber, o dom da fé. Ó, oh, Veja que é as profetas, oh, é ter fé. Não é isso que Paulo está falando. Porque lá, depois, ele, em 1 Coríntios 14, 1, ele vai falar, segui o amor e procurai o com zelo os dons, alguma versão vai falar: buscai com dedicação, algumas outras versões vão falar: buscai ardentemente os dons espirituais. Eu dei esse exemplo esses dias e eu vou dar de novo. Imagina que você é, entrou numa loja, no, no shopping, e estava lotada a loja, era dia 24 de dezembro, você deixou os presentes para comprar na última hora, está lotado. Eu também não sei se esse exemplo rola aqui, porque aqui eu acho que não tem assalto, né? Tem assalto nessa cidade, gente? É porque eu vim do Rio, né? Então, finge que vocês estão no Rio, para vocês entenderem o exemplo que eu quero dar, tá? Aí, você está nessa loja, e aí lotada a loja e aí você vai experimentar a camisa e aí você pega e deixa o seu celular na bancadinha assim, ó e vai provar a sua camisa você esqueceu o celular ali aí você fala assim ah, valeu, eu vou comprar não vale... depois a gente compra aí você vai embora da loja e aí depois de meia hora você faz assim, ó sentiu? o vazio? aqui, ó o frio aqui, ó meu Deus eu esqueci hum, esqueci lá na loja 24 de dezembro, meia hora depois, a loja estava lotada e o celular estava em cima da bancada. Eu não sei aqui em Bragança, vocês são mais crentes, mas lá no Rio, na hora que você fez assim, já não deveria estar mais lá. Isso se quando você for tirar do bolso, ele estava no bolso já. A pergunta é, a possibilidade de você encontrar esse celular lá é muito grande ou é pequena? É bem pequena, né? Mas a minha pergunta é, você volta para procurar, sim ou não? Mesmo sabendo, assim, no Rio, então, você tem certeza absoluta que não vai estar. Mas você volta. Você se humilha. Por que você faz isso? Porque isso aqui tem valor para você. Vale a pena eu fazer um negócio que eu sei que não vai dar certo só por desencargo de consciência. Eu tenho certeza que não vai estar lá. Mas eu vou lá porque isso aqui vale algo para mim e ele está falando, eu não quero que você seja ignorante e eu quero que vocês busquem os dons, não é busque saber sobre, é buscar desenvolver os dons com toda a tua força com ardentemente, buscar ardentemente com zelo como que você procura algo com zelo Se, esses dias alguém estava me contando, ela está aqui não não tá. Ela já saberia. Só nisso que ela já saberia. A pessoa me disse que ela esqueceu o cachorro dela dentro da geladeira. Então essa pergunta para o universo. Como? Tipo, nem ela deve saber. O cachorro deve estar gelado aqui. Ó. Aí a pergunta é você... Perdeu o cachorro, tu vai procurar na geladeira, gente? Você vai procurar em todos os lugares, só que chega um momento da humilhação que você vai na geladeira. Esses dias eu esqueci alguma coisa, o né? Daniel procurou assim onde podia e falou assim: possibilidade de Fábio ter esquecido isso dentro da geladeira, não é, chega a ser pequena, não, vou abrir a geladeira. Eu me senti humilhado por isso. Porque a gente vai até a última gota, buscando aquilo que a gente dá valor precisamos valorizar o presente que o Espírito Santo nos deu. Amém? A gente está falando de algo sério. A gente está falando de um poder dado pelo Espírito Santo à igreja para testemunhar do Evangelho. Não é você curar por curar, mas é porque quando você cura alguém, você está demonstrando que existe alguém que é o ama e é poderoso para fazer aquilo. Estamos juntos? Dons não é para uma classe específica de cristãos. Ah, não, dom é coisa para profetizar, dom de cura é coisa para pastor. Profetizar, sei lá, essas coisas assim devem ser coisa para profeta. Dons é para todos que têm o Espírito Santo. Qualquer um que tem o Espírito Santo, ele está capacitado a fluir nos dons, a começar o seu processo de desenvolvimento sobre esse assunto. Independente de qual seja o seu ministério, independente de qual seja a sua vocação, independente de qual seja o seu chamado, nós precisamos fluir nos dons para poder servir ao próximo. Amém? Um pastor com o com um dom de discernimento de espírito, ele corta um caminho que vocês não têm noção. O mesmo casal procura ele todo mês falar que brigou pelo mesmo assunto. Até um dia que Deus te dá uma, uma palavra baseado no discernimento de espírito, e todos aquele ano, aqueles anos que você ficou aconselhando alguém, e tudo dava, nada resolvia, acaba ali, porque Deus começa a discernir o motivo daquilo que está acontecendo, e às vezes você vai lá no centro da discussão. Um líder de adoração, e eu tenho batido isso muito na tecla com a galera da música, Precisamos crescer em discernimento de espírito. Precisamos ler o ambiente. Precisamos entender o que, que Deus está falando. Eu sempre falo esse mesmo exemplo. Cantar sobre júbilo, sobre alegria. É de Deus, sim ou não? Cantar sobre... É... Ele é poderoso, ele é forte, ele é grande. Isso é de Deus, sim ou não? Mas e no dia que ele quiser falar sobre arrependimento com a igreja? É certo cantar sobre júbilo? Mas júbilo é de Deus. Hum, então, o que, que determina? Discernir o que Ele quer falar. Discernir o ambiente. O que, que Deus quer fazer nesse ambiente? É júbilo? É arrependimento? É alegria? É, é chamar pela presença? O que, que Deus está falando? Todos os assuntos são certos. Isso é discernir o Espírito. Então, nós que estamos desejosos, desenvolver Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, Presta atenção, fica comigo. Quantos aqui, sejam sinceros, vocês estão dentro da casa de Deus, <risos> sejam sinceros, se mentir é fulminado aqui, tá bom? Quantos aqui já oraram, não importa se curou ou não curou, mas quantas pessoas aqui já oraram por mais de 50 enfermos na vida? Beleza. Quantos aqui já oraram por mais de 20 enfermos? Quantos aqui já oraram por mais de cinco enfermos? Beleza. Minha pergunta é... Quem que levantou? Alguém aqui levantou para cinco? Para cinco? Se você tivesse curado os cinco, você oraria pelo sexto, sim ou não? Você orou por cinco, os cinco foram curados. Quem orou por dez? Se os dez tivessem sido curados, você não ia orar pelo décimo primeiro? Com certeza, velho. Porque a gente não continua orando? Porque nós estamos nos guiando pelos resultados. E não pela obediência à Bíblia. Se a gente ora por um e ele é curado, a gente ora orar por dois, querido. Se a gente ora por dez e os dez são curados, a gente ora por vinte. Se a gente ora por vinte e quinze são curados, a gente ora pelo vigésimo primeiro. Se nós paramos de orar, é porque em algum momento a gente começou a se guiar pelos nossos resultados. A gente tirou uma média e falou assim, ah, dos cinco que eu orei, um só foi. Não é meu dom, vou para outro. Sim ou não? Sim. Mas os dons é para servir o próximo. E a Bíblia falou, você sabia que a Bíblia não falou orai pelos enfermos? A Bíblia falou curai os enfermos. Não importa se você orou por dez e ninguém foi. Ele não falou ore por cinco enfermos. Caso não seja, aí tudo bem, é porque não é a tua parada. Assim. Ele só falou, ora sempre, querido, cure os enfermos. Mas nunca orei por, por um que foi curado. Tá bom, mas obedece a Bíblia, continua orando. Tem um homem chamado John Wimber. Eu acho que o Fábio até falou dele aqui ontem à noite. Esse cara um dia estava lendo a Bíblia e ele viu o quanto... Nos evangelhos a cura era presente. Ele falou assim: "Eu vou começar a orar por cura na minha igreja". Ele era pastor da igreja. E aí ele começou a orar por enfermos na igreja. E ele começou a catalogar o número de pessoas que ele orava para que fossem curadas. Sabe quantas pessoas ele orou? 700. Sabe quantas foi, foram curadas? Nenhuma. Bicho, a gente parou no 5. A gente parou no 10. Ele orou por 700 até um dia que ele foi orar para uma menina que estava acamada e ele já foi sem fé orar. Ele disse, Senhor, cura em nome de Jesus, amém. Então, pai, ela não vai ser curada, porque às vezes Deus... E aí, nisso, enquanto ele já estava se justificando o motivo de que ela não seria curada, a menina levantou curada. E, a partir disso, Deus destravou completamente o ministério dele de cura. E ele foi um dos caras, uns um grandes homens de cura. Todd White, mais recente, do, do doidão de dread, mesma história. Como desenvolvermos? Primeiro, entendendo que o foco não é o resultado. O, resultado não é, o foco não é o resultado, é isso mesmo. O foco não é o resultado. O foco é a obediência a Deus. E Ele mandou que nós fizéssemos. Outro conselho que eu queria te dar dentro do desenvolvimento. Não negligencie os, primeiros, os pequenos começos. Eu passei anos da minha vida lendo livros de homens que tiveram grandes palavras. Era hipercriativo, gente. Era um negócio... Stop. e aí quando eu ia orar por alguém eu vi um boné assim, você não orando por você e viu um boné pô, era tão triste pra mim, assim, vi, velho eu estava lendo ontem livro de anjos visitações angelicais e agora estou entregando a palavra que eu vi um boné não negligencie os pequenos começos não floreie o que você viu você está orando pela pessoa e você viu um boné uma feia, vamos falar que viu um boné, né? Querido. Esse pulinho aqui é de autoridade. Isso aqui demonstra muita autoridade, tá? Fez... E a mão no bolso. Vocês perceberam que teve a mão no bolso junto? Eis que te digo. Eu vi algo sobre a sua cabeça. Eu vou fugir do boné de algum jeito, né? Era como... Uma coroa A palavra perdeu todo o sentido Talvez falar para ele que, que era um boné faria sentido para ele Talvez ele tivesse uma loja de bonés, sei lá Deus é criativo Não floreie Desenvolva com maturidade o seu funcionamento dos dons Comunique com humildade Gente, é difícil ser humilde, hein? Cara tá orando por você, eu não sei se faz sentido, até meio engraçado. Pô, ouvir você com um boné vermelho, mano. Tipo, mas assim, julga aí, velho. Vai que tem alguma coisa a ver. Humildade. Varão, eu que te digo, aleluia. Humildade. Nós somos servos. Quem está profetizando não está acima, tá abaixo, sustentando. Cara, eu quero te servir com algo que eu vi. Fábio, mas será que o que eu vejo é para eu entregar? Oh, aleluia. Eu creio. E aí depois você pergunta para os líderes dessa igreja. Se eu estou dizendo alguma coisa. Diz o Fábio, não, Senhor. Que eu creio que sim. Da forma e no momento certo. Do jeito certo. Porque pensa comigo. Eu te dou isso aqui. Eu sou Deus. Que eu estou com o microfone eu sou quem eu quiser nessa história e eu gosto de ser Deus. E aí, eu falo assim, esse celular é para o E aí eu te dou para você dar ele para o E você guarda ele no teu bolso e vai embora. Qual o nome disso? Eu não quero pegar tão pesado, mas é só para vocês entenderem, É didático. Isso que eu dei pra ele, pertencia a ele? Pertencia a ele. Se, eu tô, se ele tá te dando algo pra falar pra alguém, Deus não é fofoqueiro. Tipo assim, ó, o Caio tá não sei o que, não sei quem. Mas não fala pra ninguém, não. Assim diz eu. Mas não, se a gente tiver uma aula sobre como falar, depois a gente desenvolve. Mas a gente precisa estar preocupado com isso. Como desenvolver e estar perto de pessoas maduras nisso? Eu lembro quando eu comecei a... Assim, desde moleque eu lia muito sobre é, sobrenatural, o poder do Espírito Santo, avivamento, eu sempre fui o cara que... Gostava do negócio sobrenatural Sonhava ver surdo ouvindo E cego vendo e perna crescendo E eu sempre sonhei com isso Desde moleque, eu sempre buscando muito isso E eu tinha o, o meu pastor, o Mike Duke E eu falava com ele E ele começou a me ensinar Ele começou a me dar ferramentas Até que um dia eu comecei a estudar, a estudar, a estudar O Michel falou assim pra mim Fábio, não tenho mais nada para te ensinar sobre o assunto Estamos sabendo igual Agora você precisa procurar outra pessoa para você começar a perceber e a estar perto de pessoas que fluem nisso. Foi aí que eu me aproximei de um rapaz muito bonito, muito belo, chamado Fábio Rabbits. E eu falei, mano, para onde tu vai? Eu vou atrás. Eu vou atrás da tua presença. Se você vai viajar, eu vou contigo, mano. Eu vou me bancar, não precisa me bancar, não. Eu preciso estar perto de pessoas proféticas para que eu possa crescer nisso também. Então, como desenvolver? Precisamos desejar, buscar, desenvolver. E para você se envolver é muito importante quando está perto de pessoas proféticas. E tudo isso para edificar, construir em parceria com Deus, cooperar para uma igreja madura, uma noiva pronta para a volta de Jesus. Irmãos, nós precisamos preparar os nossos nossas crianças e jovens. Nós sempre dizemos que não existe o Espírito Santo mirim, não existe o Espírito Santão, que é o Espírito Santo do Douglas. Aí tem o Espírito Santo, que é o dos adultos da igreja. Tem o Espírito Santinho, que é das crianças. O mesmo Espírito Santo que habita numa criança de 10 anos é exatamente o mesmo Espírito Santo que habitava em grandes homens de Deus, que habitou em grandes homens de Deus. É o mesmo Espírito Santo. Então, o poder que aquela criança tem é o mesmo poder do cara mais maduro Pode ser que ele não sabe usar como um cara maduro, mas o poder é o mesmo, porque é a mesma pessoa que está dando Espírito Santo. Eu lembro uma época que a gente estava falando muito sobre cura e o Mike Duke estava já na igreja dele e um dia ele me liga e fala, Fábio, dá uma, um seminário de dons aqui. Aí eu, tá bom. Ele, então, só que eu queria que você orasse pelas pessoas no final, por cura e tal. Aí eu "Vou assim, ah, tranquilo, pô, são quantas pessoas? Ah, sei lá, duzentas e poucas. Tipo, vou fazer tipo filinha né tipo assim quem tá com dor de coluna Fica aqui. vai quem tá com só se for assim velho porque um por um impossível e aí eu falei assim mano o que, que eu vou fazer e nós tínhamos um costume muito forte uma cultura muito forte em onde nós estávamos no Rio de ensinar crianças e adolescentes a fluir nos dons do Espírito e como um dia Deus falou comigo assim Fábio ensine as crianças sobre isso quem me conhece um pouco sabe que eu não tenho o menor jeito com criança. O menor, eu não sei falar com criança. Assim, eu não sei como é que fala. Eu não sei fazer voz de gente que fala com criança. Eu não sei. Se eu não falo muito com seu filho, não é porque eu sou antipático, porque eu não sei. Criança me assusta. Eu nunca tive criança perto de mim. Então, assim, agora, depois com a igreja, com os irmãos, a gente vai, mas eu tenho o menor jeito. E aí Deus falou assim, ensina para as crianças. Eu, meu Deus... Tenso, mais tenso do que pregar em qualquer conferência Fui eu para as 20 criancinhas que tinha lá na igreja Tipo assim Oi? Jesus pode te usar Sabe o que eu descobri? Que é mais fácil do que ensinar para adulto Porque a criança não tem toda a bagagem de É, você está falando isso, mas uma vez não curou Mas uma vez entregaram a profetada A criança ela simplesmente acredita no que você está falando esse é o perigo também, né? Você tem que ensinar certo. Eu assim, querido, então, o que acontece? Se você orar por aquela pessoa ali agora, ela vai ser curada. Porque a Bíblia falou que quer curar. Aí a criança, ah, tá bom. Aí ela aí lá, orava. E aí a gente começou a ver pessoas, adultos, sendo curados por crianças de 5, 6 anos de idade. E aquilo começou a assustar a gente. Tipo assim, meu Deus, não foi? Tipo assim, o que que faz agora? Qual o próximo passo, mano? E aí as crianças nos culto ficavam andando de bando. Era tipo uma quadrilha, mano. Ninguém mandava eles. Eles se juntavam no meio do culto. E às vezes a gente perguntava: ah, tem algum enfermo aqui? Mano, eles iam de bonde, tipo assim, cercavam uma pessoa e ficavam lá até ser curado. E era. E eles começavam a entregar visões. Ah, na hora eu vi isso, isso, isso. Era uma vez que a gente estava ministrando numa igreja. E aí não era a comunidade que eu, que eu pastoreava que eu já ensinava isso para as crianças, e aí a gente chegou lá naquele dia, e a gente foi ministrar sobre cura, e aí vieram umas 30 pessoas na frente, e a gente começou a orar, e eu comecei a orar, eu e o, e o meu guitarrista, e Dani, e orando, e todo mundo sendo curado, uau, até chegar na última pessoa, e a mulher não era, é porque é argentina também, mas ela não era curada por nada, ela quebrou a mão dela, e esfarelou os ossos da mão dela, ela não tinha movimento, ela ficava só assim o tempo todo, ela não tinha movimento nenhum nessa mão, e a gente olhou pro todo mundo e falou assim, pô, um monte de gente foi curado, com a mão, mano, vá, uma mão, vai, a mão, vai, E a gente ficou orando uns 15 minutos, a igreja toda assim, ó, tipo, vai curar, né, mano? Orou 29, assim, vai. E a gente ficou ali, e aí eu comecei assim, meu Deus, por que Deus não está curando só essa mulher, velho? E aí Deus falou com o nosso guitarrista, falou assim, Deus quer que uma criança cure ela. E aí eu pensei assim, então, é porque eu não tenho jeito com criança. As crianças lá da minha igreja, eu ensinei. Mas aqui eu tô numa... Eu nem sei se tem criança aqui. Aí eu falei assim, tem alguma criança aí? Aí veio uma criancinha de uns 4, 5 anos. Por aí. Um adolescente com aquela cara de adolescente. Rapidinho, só um... Aquela cara que você tem vontade de socar, sabe? Sim. Então, aí tinha assim, a gente chorando assim. Aí eu falei assim, então vem. Aí veio uma criança e um adolescente. E o adolescente ficou naquela posição clássica que eles fazem para a gente ficar com ódio. Que é assim... ficou. E a menina, mano? Falou assim, como é que eu ensino essa menina agora a orar na frente da igreja inteira? Virou um espetáculo, no sentido de todo mundo ficar parado assim, vai, cura ela aí. E aí eu falei assim, então, oi? Qual é o seu nome? Fulano. Então, Jesus quer curar ela. E Jesus vai usar você. Quando você botar a mão na, sobre a mão dela, ela vai ser curada. Aí a menina, tá bom. Colocou a mãozinha em cima da mão da Argentina, que não era curada por nada. É... Voltou, 100%. Não existe Espírito Santo Mirim. E aí, nesse, voltando para esse dia que o Michel me chamou, me chamou, falou assim, ore por tantas pessoas. Eu falei cara, não vou. Vou levar a trupe dos crianças e adolescentes da igreja. E aí, de manhã, eu mandei mensagem. Rapaziada, criei um grupo. Bora curar uma galera lá na igreja do Michel? Aí, vambora, vambora. Aí, o pentecostal já vem forte, né? Vambora. Eu falei assim, então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar agora de tarde... E vocês vão começar a anotar visões e impressões que vocês vão ter sobre as pessoas que vão estar lá à noite. Aí, tá bom. Eu falei assim, vocês vão me mandando tudo, pelo amor do Senhor. E aí eles começaram a me mandar. Vi uma menina de camisa amarela, e ela tava não sei o que, não sei o que, e ela tava assim, assim, ela estava passando por isso, e Deus ia fazer isso. E aí veio, tipo assim, uns as 40 textos desses. Até que chegamos lá à noite. E quando eles entraram, muitos já começaram a rir, outros chorar, porque eles começaram a ver as pessoas que Deus tinha mostrado para eles de tarde. Eu estou falando de crianças de 12 anos, de 10 anos, de 15 anos, de 8 anos, 9 anos. E aí eles começaram, na hora de, de orar por cura, eu falei assim, eu não vou orar, vai é só vocês, estou ficando velho, vai. E ali a gente teve experiências de perna crescendo, pessoas depois entregaram exames de câncer, que foi curado naquela noite e várias e vários outros testemunhos de cura, e não só de cura, mas de palavras de profecia com crianças. Por que eu estou te falando isso? Porque nossas crianças não podem ser tratadas como bobinhas, como alguém que não entende ainda. Elas entendem. É só saber ensinar. Se eu que não sei falar com criança, ensinei, vocês têm um talento memorável. Porque eu sou péssimo. Então, nós precisamos clamar por um derramado espírito. Que vai nos fazer se mover, começar a estudar, começar a buscar, desejar, desenvolver para que a igreja seja edificada, esse é o objetivo, não é para sua glória, não é para você se promover, mas é para que a igreja seja edificada. E eu queria concluir falando sobre, é, vezes na Bíblia, que nós vamos perceber os frutos do funcionamento dos dons E o primeiro texto que eu iria ler é lá em Atos 16 Do 16 ao 18 Que diz assim, ó E aconteceu que indo, a oração, indo Nós A oração Nos saiu ao encontro Uma jovem que tinha espírito de adivinhação A qual adivinhando Dava grande lucro aos seus senhores Então tinha uma menina Que era adivinha Beleza? Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens, prestem atenção, essa menina que não era de Jesus, estava lá no espírito de adivinhação e olha o que ela falou, estes homens, Paulo e os discípulos, que anunciam o caminho, anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo, ela falou alguma coisa errada? Não, estava tudo certo. E isso ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te, te, perdão, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Ela falou alguma coisa errada? Como que Paulo percebe que tinha alguma coisa errada? Discernimento de Espírito. Olha a importância de um dom como esse nos nossos tempos, onde a gente está ouvindo tanta pregação, hipergraça e tantas outras porcarias que a gente ouve por aí. Como discernir? Às vezes o que a pessoa está falando não está errado. Mas tem uma intenção por detrás. Tem um motivo por detrás. E eu vejo a igreja caindo. Não, mas ele falou isso. Cara, mas você não percebe que por trás disso que ela está falando tem um espírito que abomina o que Deus pensa. Os valores de Deus. Uma outra passagem, lá em João 4, 16 a 19, diz assim. Então... Jesus lhe disse, vá, para a mulher samaritana, vá, chama o teu marido e volta para cá. E a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus afirmou, foste sincera dizendo não tenho marido, pois já tiveste cinco, e o que tem agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. O nome disso é palavra de conhecimento. É ter acesso a uma informação que você só tem como saber, por meios sobrenaturais. Deus te falando. E elas são sempre ligadas ao presente, ou ao passado. E aí a pessoa vai falar, mas para que isso? Ficar adivinhando as coisas da vida dos outros? Vamos ver para quê? E a mulher disse, Senhor, vejo que és profeta. Lá no versículo 39, algo mais legal ainda que acontece. Diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. E o testemunho foi, aquele homem disse tudo que eu tinha feito. Mais uma vez, o fluir de um dom fez com que muitos numa cidade Cressem em Jesus. Mais um, lá em 1 Coríntios 14, 13, diz qual é o objetivo da profecia. E o objetivo da profecia é edificar. Estou querendo o Fábio ontem, que também não conta e contou, então também não contou contar. Um dia estou eu, eu quero, estou falando isso para a gente entender o quanto que os dons edificam a igreja. Um dia eu estou dentro da minha casa, na sala da minha casa. E eu estou no sofá sentado vendo televisão. E um amigo, um menino, na verdade, da, da, um jovem da igreja, ele me liga e fala assim, Fábio, você está na sala da sua casa, né? E... Tô. Ele mora em outra cidade. Ele morava em outra cidade. Eu tô. Então, você está sentado na frente da televisão, né? Tô. Então, olha para a porta do seu quarto. Aí o Senhor Jesus. Olha para a porta do seu quarto. Aí eu olhei. Está entreaberta, né? Aí o Senhor Jesus amado, Pai da Glória. E a gente pede para ter experiência com Deus, mas quando Ele vai dando, você vai ficando num desespero, né? É que nem quando você está no quarto, sozinho, à noite. Não tem ninguém em casa você Senhor, vem com a tua presença, vem com a tua presença, vem com a tua presença. Eu quero, mas quero a tua presença. E aí você ouve um barulho. E aí você sente que tem alguma coisa. Ele fala: "Eu não abro o olho de jeito nenhum. <risos> Só que você estava pedindo até agora para ver o um negócio. Eu assim: "Eu não abro, não, não". não. E estou eu lá: "Porta do teu quarto é entre aberta, não tá? Eu tá. Você está pedindo uma resposta para Deus de alguma coisa, não tá? Tô. Então, porque eu estava orando aqui agora, eu estou vendo a porta do seu quarto é entre aberta, você sentado assistindo televisão." mas eu tô vendo um anjo dentro do quarto querendo te levar uma mensagem. Meu amigo, o medo de entrar no quarto, querido, e ver. ah, Querido. E aí eu, tá bom, mais alguma coisa? Ele, não, só isso, minha mãe entra lá que ele vai te responder. Tá bom, simples. E aí eu saí, morrendo de medo. Entrei no quarto e fiquei, meu Deus. Preciso ver, só fala, né? E Deus ele começou a falar comigo. E me deu respostas de coisas que eu tinha pedido para ele. Olha a importância dos dons. É legal, é surpreendente ouvir. Mas o principal é, eu fui edificado. Ali eu era a pessoa a ser edificada. Quantas vezes eu já estava viajando para lugares e meus amigos ligavam falavam assim, Fábio, você está almoçando com a galera aí da igreja que você está, não está? Eu, e... Tô. Então, eu estava orando aqui agora, Vai lá na cozinha e vê se tem um cara tipo assim de camisa amarela escrito Nike com um boné vermelho. Aí eu, tá bom, eu levantava e ia, Aí eu olhava. Tem? Não é que tem mesmo? Ah, então ele está passando por isso, 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 isso. Fala isso, 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 isso para ele. E eu não estava sentindo absolutamente nada. Eu tava só pombo correio. Eu, então, cara, tinha um cara orando por você lá na igreja, bicho. E te viu, falou aí como é que estava, você estava vestido, e falou para te... disso. É servir a igreja, a igreja ser edificada. Amém? Precisamos fazer e executar com intensidade, com zelo, aquilo que os presente que o Espírito Santo nos deu. Amém? Eu queria que você fechasse os olhos. E você começasse a orar pedindo a Deus que Ele te dê fome por buscar isso. Dons, mais uma vez, são presentes. Peça para que Ele te encha. Em Atos, quando os discípulos foram cheios do Espírito, Diz que eles anunciavam corajosamente. Em Atos 2 diz que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas e o Espírito os capacitava. Você não precisa gritar, você não precisa levantar, você precisa fazer uma oração sincera, Pai Eu quero desenvolver Eu quero desejar Eu quero buscar os dons Porque eu quero honrar o Espírito Santo Que nos deu esses dons Pai, que meu coração não seja enganado Que meu coração não esteja errado Em querer uma glória própria E se o meu coração estiver assim Trata o meu coração Mas não me prive de poder servir ao próximo você não, precisa ser, tá, você não precisa ser perfeito para servir o outro. Você precisa clamar por graça e misericórdia para poder no meio da jornada e tendo o seu coração alinhado com Deus, sabendo que Ele é o principal de tudo. Relacionar com a pessoa dele, mas uma forma de honrá-lo é tendo zelo com aquilo que Ele nos confiou. Pai, nós queremos crescer nisso. Espírito Santo nos capacita eu te peço por por essas pessoas que estão aqui agora eu te peço que o coração dessas pessoas comecem a arder por isso a arder de amor por ti e arder de amor pelo próximo a ponto de colocarmos a nossa reputação de lado porque muitas vezes podemos errar Mas nós queremos ser zelosos. Enche-nos. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo.